0: Hej på dig och du är så väldigt välkommen till Välmåendepodden. Jag heter Kim.
1: Och jag heter Julia.
0: Och idag ska vi prata om motivation.
1: Ja, motivation och jag uppmärker upplever att det pratas eller att det har fått en liten uppsving igen motivation att det pratas lite mer om det på sociala medier och ja, i olika samtal som jag hamnar i och jag tror det kan bero en del på pandemin som har varit att vi har ändrat om vår livsstil till viss del och arbetsgivare har fått fler utmaningar till att motivera sina medarbetare som befinner sig i distans kanske jobba hemifrån och så så att Ja, det är ett intressant ämne.
0: Det är det verkligen. Och det är alltid en fråga då för många i, i förhållande till sina mål och sina drömmar. Hur ska jag kunna få mig själv att bli motiverad till detta? Också på sin arbetsplats när man får sina uppgifter eller sina mål ifrån sin arbetsgivare. Hur ska jag kunna motivera mig till det här? Vilka faktorer Finns det några faktorer som man kan... Ja, fokusera på eller lära mig eller vad är det för knappar jag ska trycka på att min kropp ska fungera för det är ju faktiskt så också som vi brukar säga då liksom att sätta upp mål det är en psykologisk process men att uppnå mål är en annan process det handlar mer om en kemisk process att, att kunna, kunna få saker och ting gjorda då öppna sin mun eller använda sina armar och ben till, till rätt riktning och då är det ju faktiskt det att det handlar om motivation
1: och motivation det är ju, ja den som väntar på motivation kommer ju aldrig bli motiverad utan det handlar ju om att man behöver agera för att uppleva motivation och någonting som man brukar prata om kring motivation är ju det här med piska och morot.
0: Ja och det är ju då för i världen så brukar man ju prata i ledarskapssammanhang till och med då liksom att piska och morot är det, att man ska bara ge mor morötter eller på sätt, till sina medarbetare när man pratar om pain och pleasure eller hjärta och smärta att, att man skulle kunna då uppmana någon till någonting så blir det väldigt bra eller då hota med... med med olika saker. Så många föräldrar hamnar i den fällan då. Och man hotar med någonting med sina barn. Och sen så blir det ingen verklighet av dem hoten heller då. Och barnen lär sig rätt så snart att men det där är bara tomma ord. Och oavsett, eh, då, så, så fungerar det inte. Vi kan aldrig motivera en annan människa. Motivationen är någonting som kommer inifrån. Man kan, man kan bara inspirera någon annan- att, att, att kanske eh, skapa den här motivationen inifrån. Och, och det är väldigt viktigt att tänka- om du vill bli motiverad till någonting- antingen ta hand om din hälsa, ekonomi eller you name it- så ska du ställa dig en fråga, varför- varför ska du göra det? Liksom, vad innebär det för dig? Däremot det här med morot och piska det funkar för oss själva faktiskt. Det är ju så att vi får tummen ur då när, när, när vi känner liksom lite piska, liksom lite smärta. Eh, den jag använder i våran eh, utvecklingsmaterial ledarskapsarenan en bild av att att eh, av motivation att om någon kommer in i ett rum och avbryter ett möte och säger att det finns någon som delar ut hundra lappar där ute vill ni följa med? Så är det sannolikt att du kommer att säga nej men stör inte vi har ett möte här för att det är ju den här eh, pleasure eller liksom oroten, det är inte tillräckligt stark. Men om samma person kommer in med en, ett vapen AK5 och viftar och så här ut härifrån så dröjer det inte många bråkdelsekunder för att du lyfter upp din, en, din enda lykta och så sticker det ut. Och, för att den här smärtan är mycket starkare och då får du, får du det är igång då. Liksom. Men eller då dig själv att motivera. Det handlar om den kortsiktiga- i det här hjärtans smärta.
1: Precis och det är ju viktigt- att ha det i åtanke att handlar det om- att motivera sig själv eller handlar det- om att motivera andra. Och då om vi kollar på hur- organisationer och företag brukar arbeta- så är det fortfarande många idag- som använder morot och piska. Alltså belöning- eller smärta eller vad man nu säger- och varför gör de det då? Jo för att det fungerar kortsiktigt vilket innebär att de har testat på det en gång och inser att aha, nu gör våra medarbetare som vi säger men vad man missar är den här långsiktiga motivationen som då faller pladask och bara för att ge ett exempel om du, du har ett barn som du vill ska spela innebandy med dig, du har en innebandyklass på en tisdagkväll och så vill du att ditt barn ska hänga på um, och ditt barn har aldrig spelat innebandy och är inte särskilt intresserad men om du nu erbjuder 200 kronor om du följer med mig här på den här klassen ikväll då är det stor chans att ditt barn säger att jo men visst det kan jag göra. Men rent långsiktigt så kan du inte ge 200 kronor varje vecka. För det kommer bli ganska dyrt. Så rent långsiktigt så har ju du en förhoppning om att ditt barn då kanske känner att det här var jättekul. Det här är något för mig. Och få den här interna motivationen att det här gör vi för att det är roligt. Så det kortsiktiga är ju då, visst det kan funka med morot och piska. Men rent långsiktigt så måste man hitta det här inre. Varför gör jag det här och vad är det det ger mig? Så vad säger egentligen forskningen kring Motivation.
0: Och det finns ju ett par forskare som, som har fördjupat sig väldigt väl i ämnet och DC Ryan som har hållit på med detta rätt länge och hittat då tre olika områden som behövs för att vi ska kunna då uppleva motivation och det är tre olika områden också på din arbetsplats eller, eller var du befinner dig även i ditt privatliv som när det uppfylls och dina innersta behov kommer till, till godo där liksom, så höjs ju motivationen på långsiktigt.
1: Precis. Och vad är det då för olika delar som man pratar om? Jo, och den här teorin förresten, den kallas för self-determination theory. Alltså självbestämmande teorin om man nu ska översätta det direkt till svenska. Och det handlar då om autonomi, alltså självbestämmande. Att man faktiskt har den här tillåtelsen och tilliten på att man själv kan ta beslut eller göra saker som man själv önskar och som passar en själv. Och efter autonomi så har vi då kompetens, att man får möjlighet att utveckla sig själv och känna att man kan använda sin kompetens i den mån som man vill i den här situationen. Men också tillhörighet eller samhörighet, att man känner att man får vara delaktig och vara en del av andra människor och att man inte står där helt på egen hand.
0: Och det är ju väldigt intressant och, och det, är ju, det är ju rätt ofta då vi hamnar i en situation där man, där man ger färdiga instruktioner till någon där man ska då hjälpa någon att komma till rätta och så ska man följa den mallen och rätt ofta märker man att den personen eh, min, eh, får minskat intresse för, för, för själva grejen om man inte upplever att jag kan göra det på det här sättet, jag har väldigt stor grad av självbestämmande i den här frågan en annan sak som när man pratar om kompetens så brukar man rätt ofta blanda ihop det med kunskap och många ledare som jag har pratat med och frågat hur skulle du kunna öka kompetensen i, i, hos dina medarbetare så, så brukar de svara att jag, jag, kan, jag, jag skickar dem på kurs. Men att skicka dem på kurs då att de får mer kunskap behöver inte innebära att de höjer sin kompetens. Kunskap, kunskap kan ju vara en, en del av ingrediens, en, en, en ingrediens i kompetens. Men det behöver inte heller vara allt det här. Ibland är det när man, när man försöker och tränar och tränar och upplever att jag blir duktigare på det här. Och jag kan höja min ribba i ett område så höjs ju motivationen och och behålls på den nivån och det finns ju väldigt många människor som har sagt upp sig ifrån sitt dåvarande jobb och sagt att nu kan jag det här, nu går jag vidare och jag tycker mig se ett tecken på att det här med kompetens då har de upplevt att de har nått upp till taket och då kan de inte bli bättre i sitt yrke och då, då går ju motivationen ner.
1: Mm, det är intressant och också när man pratar om det här med STT så är det väldigt många som pratar om det här med autonomi och självbestämmande. Att det är otroligt viktigt och det är nog en av de utmaningarna som jag tror att många arbetsgivare har haft i och med pandemin för att autonomin Och det här självbestämmande kanske har fungerat väldigt bra när alla varit på samma plats. Och man fått bara prata i korridorerna emellan kring olika beslut som ska tas. Men helt plötsligt sitter man hemma och man får inte den här inputen från andra kollegor. Och så tar man helt plötsligt egna beslut som blir då kanske helt bortom företagets kultur. Och då behöver företaget gå in där. Oh, men vi har ju vissa strukturer och så vidare. Och det, det är intressant kring den här kulturen när man jobbar hemifrån och hur mycket autonomi är möjligt. För då kan det också leda till att man inte kan utveckla sin kompetens. För att då har man inte tillräcklig struktur i arbetet. För det är också någonting man sett i forskningen att struktur bidrar till kompetensuppbyggande- för att det skapar underlag för att man har möjlighet att utvecklas. Så det här är väldigt intressant.
0: Och det är samma sak med det här med samhörighet som höjer motivationen. Att... att eh... Efter pandemin så har det blivit väldigt digitala och också hybrida där vi blandar ihop. då. Vilket vi hade senast idag ett styrelsemöte där vi hade två stycken med oss digitalt och resten var på plats. Men i långa loppet om man inte upplever den här samhörigheten med någon eller några i, i, som är i... I förhållande till ens egna mål så börjar motivationen gå ner. Man inte känner då att, att nu gör vi det här tillsammans. Och därför är det väldigt viktigt att om du sätter upp dina mål eh, och ska motivera dig att göra någonting så prata med någon annan. Hitta någon, någon eh, träningskompis eller, eller någon som du som kan relatera till och som ni kan vara själva, eh, hjälpa själva och vara ansvariga inför varandra. Och det hjälper en hel del. Man kan peppa varandra och stötta varandra och också pusha varandra vidare.
1: Och när man pratar om self-determination theory så brukar eh, forskarna även prata om det här vikten av internalisering. Nu låter det krångligt här men låt säga du kanske är arbetsgivare eller har ansvar över en grupp människor. Det kan vara också kopplat till din familj eller din vänskapskrets till exempel. Internalisering alltså att låta det ta tid för individer att känna att det här är värde för mig- man kanske presenterar någonting att skulle vi inte kunna göra det här istället men hur motiverar du de andra att också vilja gå samma bana jo då behöver de tid för internalisering och känna att de här värderingarna och tankarna det passar bra med vem jag är som person och där, där kommer vi då in till det här med varför varför gör vi det här
0: ja det är otroligt viktigt alltså att börja fråga sig vad är det, vad innebär det här för mig vad är det liksom rätt ofta så försöker vi åstadkomma någonting där vi inte har vårt why med oss. Och det är därför eh, jag har frågat i många sammanhang då finns det någon här som har upplevt när du har försökt att uppnå något mål och du inte nådde dit att du känner en känsla av lättnad. Och det är många som räcker upp sin hand då. Och det innebär att de har inte riktigt haft det här i sin nervsystem då, improgrammerat. Eh, att när de inte nådde målet så blir de förvånade. Det gjorde de inte. Utan Någonstans finns det en röst där inne som säger: Det var vad jag sa. Du kommer inte klara av det här. Så att när du hittar ditt varför, så blir det skillnad. Om du är intresserad av att göra någonting, så gör du det vad som är bekvämt för att nå dit. Men om du är committad att göra någonting, så gör du vad som krävs. Och då är du taggad att kavla upp armarna och visa: Yes, jag klarar det
1: här. Mm. Så. Försök fundera nu på ditt liv. Vad är det du vill ha ökad motivation inom? Och den här klassiska... Vad man brukar dra är ju det här... Ska du ut och börja springa? Oftast när man pratar om motivation så är det ofta kopplat till hälsa. Att man ska gå till gymmet eller springa eller så. Till en början, första steg. Då kan det absolut vara morot och piska som krävs för att du faktiskt ska komma igång. Att om jag inte går ut och springer nu så får jag inte det här. Eller om jag går ut och springer nu så får jag det här efteråt. Det kan göra... Att du faktiskt tar det ut. Men du måste långsiktigt bygga upp ditt varför. Varför gör du det här? Jo, för att du vill förbättra dina kolesterolvärden. För att du vill leva länge. Du vill leva ett hälsosamt liv.
0: Och rätt ofta börjar det att lägga du ribban så låg som möjligt. Som James Greer förklarar i sin bok The Atomic Habits, eller en eh, någonting på svenska. Eh, eh. Just detta att om du ska börja springa så börja med vanan att plocka fram dina, dina gympaskor eller joggingskor och lägg dem fram då framför dörren. och Ta på dig dem, sen kan du ta av dig dem och så börja där och sen så några steg och så vidare. Bara du skapar en vana så kan du höja den då. Det är väldigt viktigt. Rätt många lägger ribban väldigt högt upp och sen så försvinner då motivationen efter ett tag. Men om du skapar en vana att komma fram dit så, så känns det att okej, okay, jag blir bättre bättre, ökar nämligen din kompetens och märker att jag blir bättre och bättre eftersom du gör lite noteringar och tycker att du gör det på ditt sätt hitta ditt sätt att göra det eh, då, och träna på ett roligt sätt, du behöver inte göra på det visst som alla andra gör utan hitta ditt sätt och relatera till någon annan också.
1: Mm. Och jag brukar dra den här när vi har föreläsningar att om du ligger i soffan och ser på tv och äter lite smågodis då kommer motivationen aldrig dyka upp. Men sen kanske du bara bestämmer dig för att nu går jag ut och springer och så ut och springer det är jättejobbigt och du håller igång dina minuter och sen när du kommer hem då känns det så skönt och där har du motivationen. Och så tänker du, det här ska jag göra imorgon igen. Men imorgon igen, så då har du inte motivationen där- för den har försvunnit. För motivationen kommer efter du har agerat ofta.
0: Och det gäller för dig nu då att tänka- och använda III-modellen. Och det står för idag, inte imorgon. Vad tänker du att göra idag för att höja din motivation- inför det som du vill åstadkomma? Vad är det jag ska göra- vilket är ditt första steg?
1: Och med det så vill vi tacka dig så otroligt mycket för att du lyssnar på Välmående-podden. Och du vet att vi finns på Facebook och Instagram, du kan följa oss där och höra av dig med dina frågor. Vi finns här för att ge svar och stötta och motivera dig.